0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. Sono sempre stata una cultrice della memoria Adoro sapere da dove veniamo Credo sia fondamentale per sapere chi siamo E soprattutto per sapere chi vogliamo diventare E mi piacciono i luoghi della memoria Per esempio, mi piace passeggiare per i cimiteri, quelli monumentali o particolarmente antichi. No, non c'è niente di tetro-gotico o in questo, è una semplice questione di memoria, per l'appunto. E proprio in un cimitero, uno di quelli di paese dove le date di nascita dei defunti di solito iniziano per 1800 e cocci, per la prima volta Lessi fu su una lapide che finché era Francesco fu Giuseppe, non capì ma non ci badai più di tanto onestamente. Quando poi arrivai a Maria fu Giovanni, compresi si dovesse trattare di una sorta di patronimico, però non mi sembrò poetico come il pelì di Achille, ecco. Più il riferimento al capo, il capo famiglia. E la cosa, ammetto che mi disturbò un po', ci avrò avuto 13 anni, e lessi quel fu come un richiamo al concetto di proprietà. Per una ragazzina nata e cresciuta in una famiglia strapiena di donne e con il concetto di autonomia e libertà inciso sulla fronte, capirete, mi parve un po' stridente. In Sicilia, per identificare una persona, i più anziani lo dicono ancora, si usava una volta la domanda a qua apparteni, cioè a chi appartiene. Ecco, quel fu, mi seppe di marchio di appartenenza. Per essere, Maria era appartenuta a Giovanni, suo padre, e quell'idea non mi piacque. Patriarcato, parola che nelle ultime due settimane è diventata di gran trend nei dialoghi dell'Italia social e anche televisiva. Ma com'è che improvvisamente ci ritroviamo a parlarne? E qual è stato il caso Sbelli? Ne discutiamo all'interno di questa puntata di ArrealPolitik su Mood Italia Radio. Io sono Eleonora Orzimondo e per la cronaca non ho sangue blu o palle sullo stemma ma solo i cognomi di entrambi i miei genitori, nonostante in Italia la legge preveda che sia il padre a trasmettere il cognome alla prole. Voi direte chi se ne frega? Beh, parleremo proprio di questo. Stiamo per iniziare, intanto alzate il volume perché arrivano i morning light. di The Morning Light Project introduce come ogni settimana un nuovo appuntamento con Realpolitik. Bentrovati, state ascoltando Mood Italia Radio Io sono Eleonora Orzimondo e sì, ho due cognomi Iniziamo Per la seconda volta Shakespeare mi viene in soccorso per introdurre l'argomento che affronteremo Che vuol dire Montecchi? Non è una mano, né un piede, né un braccio, né un viso nulla di ciò che forma un corpo. Prendi un altro nome. Che cos'è un nome? In realtà oggi vogliamo chiedere e chiederci cosa sia un cognome, un'eredità certo, che sa di marchio di appartenenza. Fin qui nulla di strano volendo. Apparteniamo a un clan, una tribù, la famiglia che è fondamento della nostra società. Oggi parliamo di cognomi faremo riferimento a due sentenze della Corte Costituzionale, una del 2016 e una ben più recente, che ha riportato in auge il tema dell'attribuzione del cognome. Ci rifacciamo a un contributo di Repubblica per comprendere come mai l'argomento sia stato ripreso con forza. La regola per cui il figlio prende automaticamente il cognome del padre potrebbe essere incostituzionale. Sarà la Corte Costituzionale a valutarlo per una questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte stessa. Non è la prima volta che il tema del cognome del figlio è oggetto di discussione da parte della consulta. Come abbiamo detto prima, nel 2016, infatti, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del Codice Civile che impediva al figlio di ottenere il doppio cognome, prevedendo così la possibilità di aggiungere anche quello materno. L'ordine non è però modificabile, prima c'è il cognome del padre poi quello della madre. Una decisione che ha permesso a molte famiglie di scegliere in sede di iscrizione all'anagrafe se attribuire al figlio il solo cognome del padre o se aggiungervi quello della madre. Purtuttavia la Corte si chiede se sia corretto prevedere che, eccetto che per alcune circostanze, il cognome del padre si applichi automaticamente anche al figlio senza la possibilità per i genitori di decidere solamente per il cognome della madre. Un quesito su cui la Corte Costituzionale, una volta approfondita la questione, scioglierà le proprie riserve con la possibilità che venga cancellata una tradizione millenaria, quella per cui un figlio deve prendere automaticamente solo il cognome del papà. E perché non quello o addirittura soltanto quello della madre? A cinque anni dal primo verdetto con il quale il giudice delle leggi aveva bocciato l'impossibilità di attribuire il cognome della madre ai figli su accordo dei genitori, la consulta affronta il problema alla radice. Ritenendola una questione di primaria importanza, in linea con una stagione in cui le donne hanno assunto un ruolo ben diverso da quello che avevano nel passato, la consulta ha deciso di sollevare davanti a se stessa il problema della costituzionalità dell'articolo che porta il numero 262 del Codice Civile e che riguarda l'attribuzione del cognome a un figlio nato fuori dal matrimonio. Quell'articolo stabilisce che, cito testualmente, il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Ma qualora il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre. Ecco, sta qui la possibile anomalia costituzionale, il privilegio e la priorità riconosciuta al cognome paterno anziché a quello materno. Una regola considerata anomala dal Tribunale di Bolzano, che già nel 2019 si era rivolto alla consulta proprio perché una coppia chiedeva di poter dare al figlio il solo cognome materno richiesta oggi impossibile. La Corte ha deciso però di andare oltre il singolo caso sollevato da quel tribunale proprio perché lo valuta come rilevantissimo e attinente a una questione generale, sganciata quindi da uno specifico episodio. La Corte vuole andare a fondo su una questione che riguarda il peso dei rapporti all'interno di una coppia e il rilievo che all'interno di questa, dal punto di vista del riconoscimento sul piano civile, viene attribuito alla madre. In una parola, In una società in cui oggi padre e madre hanno lo stesso peso giuridico perché sono cadute le discriminazioni verso le donne, o quasi tutte, o si spera, o insomma, vabbè, non ha alcun senso stabilire in modo apolitico che il cognome debba essere solo quello del padre. Per di più, quanto la stessa Corte nel 2016 ha già aggredito il problema dichiarando incostituzionale la norma del Codice Civile che impediva a un figlio di poter ottenere il doppio cognome sia paterno che materno. Adesso potrebbe scattare un altro passo in avanti, cioè la possibilità di ottenere il solo cognome materno, alla pari con quello che succede con il cognome paterno. Ora, nel momento in cui la Corte solleva davanti a se stessa la questione di costituzionalità dell'articolo del Codice Civile, potrebbe anche accadere che il Parlamento decida di cambiare una norma, tra l'altro di sole tre righe, aprendo la via al cognome della madre. La consulta ne ha fatto una questione di unità familiare. Nel testo i giudici dicono che apri virgolette, è stato osservato sin da epoca risalente che la prevalenza attribuita al ramo paterno nella trasmissione del cognome non può ritenersi giustificata dall'esigenza di salvaguardia dell'unità familiare perché è proprio l'eguaglianza che garantisce quell'unità e invece la diseguaglianza a metterla in pericolo in quanto l'unità si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità chiuse virgolette. Il riferimento è a una sentenza europea del 2014 che definiva discriminatorio il sistema italiano rigido. Fa prevalere, si legge, il cognome paterno e lega e nega rilievo a una diversa volontà concordemente espressa dai genitori. Costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, determinando altresì una discriminazione ingiustificata tra i genitori. Per questa notizia ha festeggiato Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico e presidente della Commissione femminicidio. La sentenza con cui la Consulta ha definito l'attribuzione del cognome paterno ai figli, retaggio di una società patriarcale e di una tramontata potestà maritale, è storica, dichiara la parlamentare, come riportato da DN Cronos. Viene riconosciuto pieno valore al principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna. Ora sarà al legislatore garantire il diritto delle donne a trasmettere il proprio cognome alle figlie e ai figli e a disciplinare come questo potrà avvenire. Di certo non potrà più essere dato per scontato che il cognome della figlia o del figlio sia in automatico quello del padre. Quindi riepiloghiamo. Il Tribunale di Bolzano aveva promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 262 del Codice Civile. La disposizione veniva censurata nella parte in cui non consente ai genitori di comune accordo di trasmettere al figlio al momento della nascita il solo cognome materno. Nella specie il Tribunale di Bolzano era stato chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 95 del DPR numero 396-2000, regolamento per la revisione e la semplificazione, dell'ordinamento dello stato civile al fine di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita di una bimba i cui genitori non uniti in matrimonio avevano concordemente voluto attribuire il solo cognome materno confermando tale volontà anche nel corso del procedimento dinanzi al giudice Tuttavia, questa scelta eh, risulta preclusa dall'articolo 262, quello che abbiamo menzionato poc'anzi, pure all'esito della sentenza della consulta numero 286 del 2016, che aveva riconosciuto la possibilità di aggiungere al patronimico il cognome della madre, mentre nel caso in parola la volontà di entrambi i genitori è volta all'acquisizione del solo cognome materno. Tale preclusione, secondo il tribunale remittente, si porrebbe in contrasto con Articolo 2 della Costituzione sotto il profilo della tutela dell'identità personale Articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell'uguaglianza tra donna e uomo come già rilevato dalla consulta nella sentenza numero 286 del 2016 Articolo 117 della legge costituzionale in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali, CEDU, che trovano corrispondenza negli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Ergo. Nel 2006 i giudici costituzionali sono stati chiamati dalla Corte di Cassazione a scrutinare le norme contenute negli articoli 143 bis, 236, 237, eh, 262, 299 del Codice Civile da cui emergeva l'impossibilità di attribuire il cognome della madre al figlio anche qualora vi sia il consenso legittimamente manifestato di entrambi i genitori. In pratica secondo la Corte Costituzionale l'automatismo del cognome paterno costituisce una violazione del principio di dei coniugi e la perdurante violazione di questo principio realizza la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome. In quell'occasione la consulta giudicò che quegli articoli fossero in contrasto con la Costituzione e invitò il Parlamento, sempre celere, eh, a intervenire in tempi rapidi ovviamente, ritenendo quelle leggi superate e il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia. Nel 2014 il Consiglio dei Ministri ha annunciato un disegno di legge che però non ha mai trovato compimento. Inutile vi dica siamo ancora nell'immobilismo totale o quasi. Dunque, secondo la Corte Costituzionale, così come ripresa dalla circolare ministeriale, i genitori hanno due scelte. Attribuire al figlio il solo cognome paterno o attribuire al figlio il doppio cognome, ossia quello del padre e quello della madre. Secondo il Ministero i genitori non possono attribuire al figlio solo il cognome materno. Questo più che altro perché il caso concreto affrontato dalla Corte Costituzionale si riferisce a una coppia che voleva dare al bambino il doppio cognome. Eh, Dunque è su questa scelta che i giudici si sono pronunciati ma nulla toglie che in futuro la questione possa essere affrontata anche sotto l'aspetto dell'esclusività del cognome della madre, il che potrebbe dare luogo a una nuova pronuncia di incostituzionalità ovviamente. Però per ottenere la possibilità di dare al figlio il solo cognome della mamma sarà necessario attendere che qualche coppia di genitori si rivolga prima al giudice e questi poi rimetta la questione nuovamente alla corte costituzionale anche perché se aspettiamo il parlamento campacavallo attualmente per legge i genitori non possono dare ai figli comuni tra loro fratelli cognomi diversi né eh, possono non possono attribuire ovviamente ai figli comuni anche un ordine diverso dei medesimi cognomi Uh, Francesco Rossi-Bianchi e Lucia Bianchi-Rossi, anche no insomma, e, um, quindi tutto questo al momento in Italia non è espressamente regolato, anche se in vero queste regole possono desumersi da norme vigenti sistematicamente interpretate. Che cosa succede in caso di disaccordo tra i genitori? La sentenza di incostituzionalità consente l'aggiunta del cognome materno solo in caso di accordo dei genitori, pertanto in caso di contrasto Resta fermo l'automatismo del cognome paterno. Questa lettura, però, ovviamente consegna un risultato persistentemente discriminatorio, deve quindi ritenersi che in caso di conflitto genitoriale il giudice possa essere chiamato per decidere la questione giudicando in base all'esclusivo interesse del minore, ovviamente. La novità, comunque, è che adesso si apre proprio un dibattito sulla possibile facoltà di attribuire anche solo il cognome materno ai bambini, ci quantomeno se ne inizia a parlare. Il cognome. Che cos'è? Andiamo a um, riconoscerne, conoscerne probabilmente, proprio la radice, la storia, ve l'ho detto che sono una fissatissima con la memoria, no? Da definizione è il nome che indica a quale famiglia appartiene una persona e assieme al prenome o nome proprio di persona forma l'antroponimo. Quindi il nome proprio, come ti chiami, qual è il tuo nome, è il prenome e poi c'è il cognome per creare l'antroponimo, questa non la sapevate, eh? ma quando nasce come e perché l'uso del cognome? Per rispondere ci facciamo aiutare dal museo del cognome, sì esiste il museo del cognome e qualche enciclopedia. Il sommo Aristotele ha ragione definiva l'uomo un animale sociale, in questa dichiarazione è già incapsulato il seme della nascita della famiglia come aggregato numeroso di persone da cui discende l'esigenza di identificare i vari componenti del gruppo che l'istinto di socializzazione porta a formare, la tribù, il clan di cui parlavamo prima. L'identificativo sarà tanto più semplice quanto più limitata sarà la dimensione del gruppo e con la crescita di questo ovviamente crescerà anche il bisogno di ricorrere a identificativi più diversificati. Se questo è vero per i popoli europei, lo è un po' meno per i cinesi, per esempio, presso i quali esistono solo pochissimi identificativi cognominali. Pur essendo il cinese il popolo più numeroso del pianeta, superando di lunga tra l'altro il miliardo di abitanti, il maggior numero dei quali porta un cognome composto da un solo ideogramma o suono parasillabico. Attualmente in Cina ci sono solamente 3000 cognomi di grossa diffusione e solo 200 cognomi doppi quattro i più usati, Zhang, Wang, Li e Zhao, di cui il primo portato da oltre 100 milioni di persone che è il più diffuso in assoluto, il nostro Rossi. In generale diciamo che il cognome può prendere molti riferimenti per identificarsi dal nome del capofamiglia, io sono uno dei figli di Yi, al nome della località di origine, io sono uno di quelli della valle, al tipo di mestiere svolto dal proprio gruppo, Io sono uno dei cacciatori, l'unico limite qua è la fantasia. Con l'ampliarsi del gruppo, con l'aumento del numero dei singoli gruppi familiari e con l'allargamento dei confini esplorati e delle genti nuove conosciute si sente l'esigenza di una struttura che consenta in modo univoco e organizzato di identificare ogni singolo elemento umano della società. In epoca storica i latini già avvertirono l'esigenza di identificarsi con un nome proprio e con l'attributo della gens, il clan, la tribù di appartenenza, secondo un'usanza comune peraltro ad altri popoli celtici, gli irlandesi, gli scozzesi. In seguito in età repubblicana i romani sentirono il bisogno di aggiungere un elemento distintivo che consentisse di identificare due diverse persone aventi lo stesso nomen ed appartenenti alla stessa agenza e così introdussero il cognomen, ossia un soprannome che facesse riferimento a caratteristiche fisiche, al colore dei capelli, alla balbuzie, il candore della pelle oppure a fatti che avevano caratterizzato quello specifico individuo oppure a nomi di popoli da lui vinti o a campagne militari effettuate o al luogo di provenienza e così via all'infinito. Si arrivò così alla formulazione dei cosiddetti tria nomina, tre nomi, il prenomen, corrispondente al nostro nome, il nomen, quindi il nome della gens, della famiglia, del clan, eh, praticamente il nostro cognome, e il cognomen, che è il soprannome. In questo modo ogni civis romanus poteva essere identificato e in caso di omonimia si poteva anche aggiungere un quarto e un quinto nome a completarne il prenomen. Nel mondo latino, quindi, l'identificativo della persona era il cognomen, mentre il nomen identificava l'agenza di appartenenza, cioè la famiglia così ad esempio in Marco Tullio Cicerone Marco era il prenomen Tullio il, cogn- il nome gentilizio cioè l'identificatore eh, della famiglia di appartenenza e Cicerone era il cognomen cioè l'identificativo della persona all'interno della sua agenza per un particolare, una particolare caratteristica fisica un porro sul naso a forma di cece una figata praticamente invece in Publio Cornelio Scipione Africano troviamo l'aggiunta di un quarto elemento alla triade canonica per evitare omonimia in famiglia. A voler scendere su un piano etimologico, gents è qualcosa di più che famiglia come la intendiamo noi, è il clan, cioè l'insieme di tutti quanti discendono da una stessa origine comune. Si può notare l'affinità tra il vocabolo latino gens e genus, stirpe, genere, genitus, generato, che fanno capire come alla base ci sia il concetto di generare, dare origine, il genos greco, da cui genesis, ossia genesi, ovvero origine, che aveva il significato di elemento primordiale, capostipide, significato che ha mantenuto nel vocabolario dell'italiano moderno gene, anche se stranamente in italiano c'è arrivato dal germanico gen con significato simile, analogo. Da quanto detto si comprende anche il significato del termine genealogia, quale studio delle origini, logia, gene, ossia lo studio delle origini delle genti. Va da sé che per questo discorso valeva essenzialmente per i patrizi, eh, per di più si applicava soltanto ai romani maschi, le donne portavano unicamente il nome gentilizio, per cui tutte le figlie di Caio e Giulio Cesare erano semplicemente Iulia, aggiungendo magari Major o Minor nel caso in cui ce ne fosse più di una. Nell'antica Grecia, durante alcuni periodi, l'identificazione formale normalmente includeva il luogo d'origine. In altri periodi anche i nomi dei clan i patronimici, figlio di, erano comuni. Ad esempio Alessandro Magno era conosciuto come Eraclide, come discendente presunto di Eracle, e dal nome dinastico Caranos, Carnus, che si riferiva al fondatore della dinastia alla quale apparteneva. In nessuno di questi casi però erano questi nomi considerati parti essenziali del nome della persona, né erano esplicitamente ereditati nel modo che è comune in molte culture oggi. Se nei tempi arcaici veniva usato un solo nome, nella Roma Antica, già negli ultimi secoli della Repubblica Romana, le persone libere adottavano tre nomi, quindi abbiamo detto prenomen, nomen e cognomen. Poi verso il V secolo la distinzione fra nomen e cognomen si fece sempre più sfumata e e, arrivò il supernomen o signum con le caratteristiche di non essere ereditato, di avere un significato immediatamente comprensibile, ad esempio il nome Augustus che significava consacrato dagli auguri o favorito dai buoni auspici. Dalla caduta dell'impero romano ogni persona veniva identificata dal solo nome personale di cui venivano usati i vezzeggiativi in ambito familiare e questi nomi si riferivano anche alle caratteristiche della persona come abbiamo detto prima. Con l'avvento della religione cristiana e le ripetute invasioni barbariche queste facilitarono la diffusione di nuovi nomi che si aggiunsero a quelli già in uso. Vari secoli dopo, con la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., le influenze barbariche portarono a un quasi completo abbandono della struttura cognominale latina. Dopo il 1000, le influenze barbariche sull'onomastica si fecero più massicce e, almeno per quanto concerne le famiglie più abbienti, si cominciò ad affiancare al nome di battesimo quello del padre o della madre in caso genitivo. Per intenderci, per chi non avesse eh, nozioni di latino, è una sorta di complemento di specificazione, no? quindi di o de. Presso le popolazioni barbare l'identificativo per eccellenza, quindi infatti era il nome del padre o della madre con un suffisso patronimico o, o matronimico, si pensi ai britannici terminanti per son, come Johnson alle popolazioni nordiche con i vari cognomi terminanti per Sen o Son come Johnson, Peterson o quello dei popoli slavi terminanti per Vic, Ig, Cic come Ivan Cic o Petrovic oppure per i popoli russo terminanti per Ov che a volte è scritto Of come Stefanov e sono tutti quanti suffissi che eh, stanno per figlio di in effetti già presso gli antichi greci le persone venivano identificate dal nome proprio da quello del padre e a volte dalla località di origine perché era un retaggio degli antenati indoeuropei eh, trasmesso ovviamente in seguito anche ai popoli slavi, germanici e nordici in genere eh, ad esempio a, a tal proposito è illuminante l'esempio di Dante Alighieri come nome no? perché il suo cognome è un genitivo perché significa figlio di Alighiero Comunque, a seguito della grande crescita demografica che è avvenuta in Europa tra il X e l'undicesimo secolo e con l'affacciarsi dell'età comunale è diventato sempre più complicato distinguere un individuo da un altro usando il solo nome personale. Tra le principali difficoltà nell'individuare correttamente una persona e registrarla bisogna considerare anche la condizione tipica dell'epoca medievale di chi fuggiva dallo status di servo rurale per vivere in città, quindi ci si registrava nelle corporazioni municipali fornendo il nome e la provenienza, Montanaro, Dal Bosco, oppure un pregio, un difetto fisico, Gobbo, Rosso, Mancino, oppure un mestiere, Sella, Ferraro, Oppure l'indicazione del padre e della madre, Petrus Leonis equivaleva a Pietro figlio di Leone che in seguito divenne Pier Leone, o Pier di Leone e dopo un anno solare il feudatario perdeva il diritto di riportare il fuggitivo nel feudo di provenienza tra l'altro. Così si rese nuovamente necessario identificare tutti gli individui appartenenti alla medesima discendenza con un secondo nome, un nome aggiuntivo. E così nacque il cognome moderno, che poteva essere originato da una caratteristica peculiare delle persone, come ad esempio la loro occupazione, il luogo d'origine, lo stato sociale, o semplicemente il nome dei genitori. Rossi, il cognome più diffuso in Italia, potrebbe fare riferimento al colorito della carnagione o dei capelli di qualche antenato, Fiorentini probabilmente è la provenienza originaria da Firenze Di Francesco potrebbe indicare figlio di Francesco Esistono cognomi composti da più parole Il cognome Coladonato ad esempio potrebbe indicare colui che ha donato I primi casi di cognomi appaiono in Italia alla fine del IX secolo come prerogativa distintiva di una classe privilegiata. Poi nel corso del Medioevo il fenomeno si estende a macchia d'olio fino ad arrivare in età rinascimentale ad essere abbastanza diffuso. Più in dettaglio il cognome si affermò precocentemente a Venezia per la sua più antica struttura democratica e intensità di attività economiche, specialmente marittime e commerciali, quindi a Genova e nelle altre repubbliche marinare e nei comuni. Infine nei centri minori e nelle campagne o comunque negli stati in cui le nuove istituzioni più tardavano eh, a consolidarsi, in un primo tempo non fu ancora una caratteristica ereditaria ma piuttosto un carattere distintivo della persona per intenderci, infatti restava prerogativa dei nobili l'uso di trasferire ai propri figli primogeniti l'identificativo del casato così da perpetuarlo nel tempo, successivamente poi tra il XIII e il XIV secolo l'uso si estese anche agli strati sociali più modesti. Il concilio di Trento nel 1564 sancì l'obbligo per i parroci di gestire diversi registri con nome e cognome per evitare essenzialmente matrimoni tra consanguinei. Cominciarono così ad essere redatti da parte di ogni parrocchia, chi prima chi dopo, i seguenti volumi. Libri Renatorum, cioè dei battezzati, Libri Confirmatorum, ossia dei cresimati, Libri Matrimoniorum, cioè dei matrimoni, libri mortuorum, ovvero dei morti, e status animarum, cioè il resoconto annuale dei fuochi di un paese divisi per rioni. Ancora oggi fonte imprescindibile e preziosa per qualsivoglia ricerca genealogica. Durante il Seicento e per tutto il Settecento l'uso dei cognomi diventò un obbligo e, con la nascita dello Stato civile e dell'anagrafe durante il decennio napoleonico, assunse quelle caratteristiche rimaste sostanzialmente inalterate fino ad oggi. Volendo procedere a una classificazione dei cognomi italiani secondo un quadro tipologico può essere utile procedere nella seguente schematizzazione di carattere generale. Primo tipo, costituito da cognomi formati direttamente da un nome personale all'origine il nome della persona da cui per motivi vari si cominciò a denominare anche il gruppo familiare così Martino o più spesso Martini come plurale di valore collettivo la famiglia, la casata, quelli di Martino. Secondo tipo, che è costituito da quei cognomi aventi alla base, con lo stesso processo, un originario soprannome, così da il rosso, rosso, con il regionale rosso e nel plurale collettivo rossi. Terzo tipo, comprende i cognomi formati o derivati da determinati eh, epiteti, ad esempio determinazioni aggiuntive che avevano e a volte hanno ancora la funzione di identificare ulteriormente un individuo, oltre che con il nome personale, con l'indicazione di una sua particolare condizione. È il tipo più complesso e richiede un'articolazione, secondo la natura della condizione, in almeno tre sottotipi. Il primo è costituito dai patronimici e dai più rari matronimici, quindi dall'indicazione del padre e della madre espressa attraverso il loro nome personale o soprannome o appellativo. Il rapporto figlio-di li troviamo reso con il di-de, come in di Giovanni, de Luca, d'Angelo, del Rosso, della Vedova, con l'articolo determinativo lo o la, che è una forma tipicamente del sud, come lo russo, la rosa, con l'abbreviazione fi di figlio, che è una forma ormai rarissima ma è molto toscana, come filidolfi, Fittipaldi, cioè figlio di Rodolfo, di Tipaldo o Tebaldo e infine con il semplice nome personale o soprannome dei patronimici per lo più terminate in I, continuazione della più diffusa desinenza in I del genitivo del latino medievale, soprattutto cancelleresco e notarile, cioè figlio di come gatto o gatti il secondo sottotipo ha alla base l'indicazione del paese, della città o del centro abitato, della località di residenza, di origine, di provenienza, della persona o del gruppo familiare espressa sia con un aggettivo etnico come albanese, spagnolo, lombardi, napolitano, montanari, valligiano e bla bla bla, sia con il toponimo introdotto dalle preposizioni di e da o nel sud determinato dall'articolo lo e la come in di Napoli, da ponte, del Monte dalla costa, Locastro, la rocca eccetera eccetera eccetera, sia con il semplice toponimo come Alemagna e Francia, Milani e Napoli, costa, monti, ponte, riva, valle, insomma un po' di tutto. E poi terzo sottotipo che ha alla base l'indicazione del mestiere o della professione, della carica e dell'ufficio e di altre particolari condizioni e relazioni sociali e familiari della persona da cui viene denominato il gruppo come barbieri, eh, fabbri, eh, cavalieri, giudici, potestà, abate, monaco, preti, barba, cioè zio o pastore valdese ovviamente, padrino, Santoli e così via. Determinazioni queste che possono anche essere alla base di un patronimico o di un matronimico come del giudice e della Monica, lo console e la barbera e quindi rientrare nel primo sottotipo. E alla fine c'è un uh, sottotipo, diciamo, un gruppo di cognomi che hanno in comune la sola caratteristica di essere stati usati per denominare una particolare categoria di persone, ma che non hanno uno specifico etimo onomastico. anzi partecipano ora all'uno ora all'altro dei tre tipi fondamentali e non possono quindi costituire un gruppo a sé. Si tratta di quei cognomi imposti nel passato, però poi diventati ereditari e sopravvissuti fino a noi, dai parroci, dai responsabili di orfanotrofi o brefotrofi, dagli stessi uffici ehm, dello Stato civile, ai bambini che erano abbandonati, o che erano trovatelli o che erano figli di ignoti. Spesso sono formati da elementi lessicali oppure da espressioni la cui semantica linguistica è trasparente che dichiaravano proprio questa condizione di nascita sia in maniera esplicita e diretta come esposito, esposto o esposti o degli esposti proietti, trovati, ignoti, incerti o di dignoti, dincerti, innocenti, degli innocenti, innocenti insomma oppure in maniera diretta, per lo più attraverso la denominazione dell'orfanotrofio o dell'istituto assistenziali come Casa Dei, Casa di Dio, Casa Dio della Pietà, eh, sia in modo implicito esprimendo eh, l'affidamento a Dio o alla buona sorte del bambino privo della protezione e delle cure dei genitori come Dio ti aiuti, eh, Dio ti allevi, allevi, speri in Dio, eccetera, In conclusione, per quanto non esista una vera e propria statistica riguardante l'origine dei vari cognomi, si può stimare che in Italia le forme cognominali reali, quindi escluse quelle isolate o rarissime, che per lo più sono frutto di errori di denuncia o di trascrizione anagrafica o varianti formali del tutto casuali, siano circa 130.000 i cognomi il primo tipo rappresenta il 40% delle forme e corrisponde al 32% della popolazione il secondo tipo 19% delle forme ma ce l'ha il 31% della popolazione ed è quindi il meno numeroso rispetto al reparto dei cognomi ma conforme ai gruppi di altissima frequenza si pensi in ordine decrescente ai gruppi rossi, bianchi, ricci, mancini, bruno, galli, gatti, grassi, neri, insomma Terzo tipo rappresenta il 41% delle forme, il 37% della popolazione e ha quindi il più alto numero di forme ma con una frequenza media inferiore a quella del secondo tipo. Seguendo invece un diverso parametro di classificazione si stima che il 35% derivi da nomi propri del padre o del capostibile. un altro 35% abbia relazione con la toponomastica. E un 15% sia relativo a caratteristiche fisiche del capostipide, mentre un 10% derivi dalla professione o dal mestiere o dall'occupazione o dalla carica, 3% derivazione straniera recente e un 2% sia un nome augurale che la carità cristiana riservava ai trovatelli. Tra tutti i tipi di cui ho parlato avete rintracciato il vostro? Probabilmente sì. E sempre restando in tema di cognome, Paese che vai, usanze che trovi. Ad esempio, in Brasile, in Portogallo, vale il doppio cognome. Quindi torniamo all'origine della nostra discussione. Al nascituro, entrambi i genitori passano la seconda parte del loro cognome. In Francia, si possono ricevere entrambi i cognomi oppure scegliere uno dei due, anche quello materno. In Germania, si può adottare un cognome coniugale per i figli, da far precedere o seguire al proprio. In Regno Unito è permesso il cognome del padre, della madre oppure di entrambi. Si può anche assegnare un cognome completamente diverso dalla mamma e dal papà naturali. In Spagna si dà il doppio cognome e viene trasmesso poi solo quello paterno. In Islanda viene usato il patronimico insieme cognome, ovvero il cognome del padre con il suffisso son, se maschio e eh, ser, se femmina. In questa regola è utilizzata anche in Russia. In Tibet, in Eritrea e in Etiopia, i cognomi non esistono. Torniamo in Italia, dove il cognome viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile. Se il neonato è il figlio di una donna sposata, prenderà sempre il cognome del marito, seguito poi da quello materno, solo se anche il padre è d'accordo, abbiamo detto nel caso in cui la donna non sia sposata se il figlio viene riconosciuto dal padre al momento della nascita prenderà il cognome del padre ricordatevi che fino a non troppo tempo fa cioè la generazione forse di alcuni di voi che sono all'ascolto sicuramente della generazione di mio padre quindi dei miei genitori c'era anche la, la possibilità che il bimbo venisse registrato come figlio di NN una cosa incredibile veramente quindi dicevamo se la donna non è sposata il figlio viene riconosciuto dal papà eh, alla nascita prende il cognome del padre seguito da quello della mamma se entrambi sono d'accordo se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata e riconosciuta in tempi successivi al riconoscimento da parte della madre il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre Nonostante non esista una norma esplicita per l'attribuzione del cognome paterno, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la norma relativa all'assunzione del cognome paterno da parte del figlio legittimo ad avviso del predetto collegio è chiaramente desumibile dal sistema in quanto presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse, Corte Costituzionale sentenza del 16 febbraio 2006, nel 2014 la Corte di Strasburgo che abbiamo menzionato poc'anzi aveva condannato come vi dicevo l'Italia per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e nel novembre 2016 La Corte Costituzionale, sentenza a cui abbiamo fatto riferimento eh, poco fa, ha dichiarato, come dicevamo, l'illegittimità costituzionale della norma laddove prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo in presenza di una diversa volontà dei genitori. Con la successiva circolare numero 7 del 14 giugno 2017, il Ministero dell'Interno ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale numero 286 del 2016 consente ai genitori di trasmettere anche il cognome materno solo posponendolo a quello paterno. Ora l'attuale formulazione dell'articolo 143 bis del codice civile così come modificato dall'articolo 25 legge 19 maggio 75 numero 151 cioè la riforma del diritto di famiglia prevede che la moglie aggiunge il proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze. Tutte questioni di illegittimità sollevate dalla corte costituzionale in merito a questo articolo sono sempre state respinte. Corte Costituzionale Sentenza 6, 16 febbraio 2006, numero 61 e Corte Costituzionale Sentenza 14, 15 aprile 2010, numero 138. Tuttavia questa norma, pur essendo prevista dalla legge, viene spesso non riportata nei documenti di identità, carta di identità, patente, passaporto, ma è sempre possibile chiederne la sua applicazione su richiesta. Lo sapevate? Il cambio del cognome è possibile ai sensi del DPR del 3 novembre 2000, numero 396, emanato ai sensi dell'articolo 2,12 della legge 15 maggio 1997, numero 127, come modificato dal DPR 24 febbraio 2012, numero 40. Segnatevelo nello strano caso, ma non così strano, in cui vi si dicesse non si può fare... I casi in cui è possibile il cambio sono elencati dal decreto del 2000 e sono Il cambiamento del nome o del cognome anche perché è ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale L'aggiunta di altro nome al proprio e l'aggiunta di altro cognome al proprio I provvedimenti di cambiamento o modifica del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni la procedura per il cambiamento del proprio nome e del proprio cognome è regolata dagli articoli 89 e seguenti del dpr numero 396 2000 è necessaria una richiesta al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile dove è l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce e la richiesta di cambiare il nome o il cognome va rivolta direttamente al prefetto In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli, vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande, i provvedimenti conseguenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa. Il prefetto effettua l'istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto, con il quale si autorizza la fissione del sunto dell'istanza nell'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza. Il decreto di autorizzazione della, pubblica, ehm, della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima fissione quindi dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate e l'opposizione si propone con atto notificato al prefetto dopo questo periodo il prefetto provvede sulla domanda con decreto voi direte quindi praticamente c'è un rimbalzo da prefettura comune ma la cosa si sbriga in niente ma insomma In teoria sì, in pratica conosco persone che ci hanno messo veramente tanto tempo. Comunque... I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati su richiesta degli interessati nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo, negli atti di nascita di coloro i quali ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile nel luogo della nascita o del matrimonio che deve provvedere ad analoga annotazione. Gli effetti dei decreti, rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità eh, che abbiamo detto adesso. L'istruttoria della competenza della prefettura comprende l'acquisizione delle certificazioni e degli atti a corredo dell'istanza, l'acquisizione delle informazioni per il tramite delle forze di polizia locali ed eventualmente da altre fonti ritenute utili e soprattutto una cosa fondamentale è che poi a cambi effettuati bisogna ovviamente cambiare anche il codice fiscale, quindi dare una comunicazione all'agenzia delle entrate, eccetera, 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 eccetera. «Che cos'è un cognome?» chiede Valeria Palumbo sulle colonne del Corriere della Sera nella sezione dedicata alle pari opportunità. «Un elemento fondamentale dell'identità, direte, vero? Besta pensare ai numeri impressi sul braccio ai lager. Obiettivo? Cancellare la persona». Ma un cognome è anche un'indicazione di proprietà, del padre. Tanto che fino alla riforma del codice di famiglia del 1975 si veniva indicati nei registri militari e nella carta d'identità con il cognome paterno, il nome proprio e la dicitura di con il nome del padre, e fu se era morto. Questo è l'incipit di un articolo a firma di Valeria Palumbo pubblicato sul Corriere in tema di pari opportunità. Ed è esattamente quello che dicevamo all'inizio di questo appuntamento una visione condivisa delle cose quella mia riflessione da tredicenne mentre passeggiavo in un antico cimitero di paese pari opportunità locuzione che la scorsa settimana abbiamo provato a scomporre e analizzare qui ad ArrealPolitik tra l'altro trovate il podcast sul sito di Moditalia Radio e su Spotify ma continuiamo a leggere quando il padre non c'era, fino alla modifica voluta dalla senatrice socialista Lina Merlin nel 1955, compariva la scritta DNN. Se non c'era un padre che riconosceva, si era figli di nessuno, il che oltre ad avere un risvolto bizzarramente mistico, rivelava che la genitorialità era rilevante da un punto di vista legale e culturale, solo dalla parte paterna, si era proprietà del padre e quindi si aveva un nome, oppure non si aveva origine e questo comportava una serie di discriminazioni anche pesanti. Oltre a provocare un prof fondo quanto ingiusto senso di vergogna perché la madre di fatto non era nessuno tutto questo si è trascinato nella sostanza delle leggi ben oltre l'abolizione delle norme discriminatorie e in parte della mentalità patriarcale che le accompagnava ma ora sta per scomparire grazie a questa benedetta aggiungo io ordinanza della corte costituzionale di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata La nuova ordinanza 11 febbraio 2021 numero 18 che non è una sentenza per averla ci vorranno ancora mesi in sostanza dice che la Corte riserva a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262 primo comma del codice civile nella parte in cui in mancanza di diverso accordo dei genitori impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Ma dunque cosa sostiene la Corte Costituzionale e che cosa cerca di fare capire a governi e parlamenti che sul tema si sono rivelati del tutto sordi? Che anche la situazione in vigore dal 2016, ovvero la possibilità di dare sia il cognome del padre che quello della madre ai figli, purché entrambi i genitori siano d'accordo, è discriminante e richiama concetti come Padre Potestà, aboliti nel tempo dal nostro codice non ci sarebbe da giurare poi che l'idea che moglie e figli siano di proprietà del marito sia scomparsa del tutto. Basta contare il numero di femminicidi e assassini di figli per vendetta. Ma è ovvio che da un punto di vista giuridico qualsiasi discriminazione oggi è totalmente inaccettabile e la legge sul cognome, così come quella sul professionismo sportivo femminile, resta l'ultima bandiera di una legislazione che per tutto il periodo monarchico e ancora di più sotto il fascismo ha discriminato le donne. Tanto Tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata. Solo a fatica la Costituzione Repubblicana ci ha portato oltre il guado. Ormai da 60 anni la paladina di queste battaglie è Rosanna Oliva De Concilis, 86 anni portati con una forza e una tempra davvero speciali, che ha raccolto l'eredità delle madri costituenti come appunto Lina Merlin e Maria Maddalena Rossi. è proprio Oliva, a cui le italiane devono il ricorso, che condusse alla legge numero 66 del febbraio 1916 per l'accesso ai pubblici uffici e alle professioni a sottolineare che la battaglia continua La rete per la parità da lei presieduta è pronta a sollecitare il governo Draghi perché, cito testualmente, la Corte può solo dichiarare una norma illegittima non colmare il vuoto legislativo per questo speriamo, dice, che nel frattempo governo e Parlamento dopo anni di indifferenza agiscano e producano una legge che di fatto ribalti l'attuale ovvero stabilisca che di default i figli prendano entrambi i cognomi salvo decisioni diverse e condivise dei genitori La norma servirà anche per risolvere una serie di problemi, aggiunge Oliva. Per esempio, se i fratelli nati dopo la riforma avranno cognomi diversi da quelli nati prima, se si può mettere davanti il nome o il cognome materno e quali si trasmettono se il cognome paterno resta davanti e se se ne portano solo due, quello materno potrebbe perdersi nella seconda generazione. La legge insomma serve. E la presenza alla giustizia della ministra Marta Cartabbia potrebbe aiutare perché quando era presidente della Corte Costituzionale modificò il regolamento per rendere possibile l'ascolto di formazioni sociali senza fini di lucro. Per questo, ora, la Rete per la Parità sta preparando una memoria che contribuisca al lavoro della consulta. Il giudice Giuliano Amato che è stato relatore dell'ultima ordinanza ha annunciato che sarà esaminata tutta la normativa sull'attribuzione del cognome ed è interessante perché la Corte in qualche modo riconosce che i residui patriarcali si annidano ancora tra le nostre leggi nonostante siano passati 73 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e in particolare dell'articolo 3 che non solo stabilisce la paridignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini ma affida alla Repubblica il compito di Rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, scrive Palumbo. Sia la Corte sia la Rete per la Parità insistono che sia proprio questo articolo a imporre al Parlamento di agire. In questo l'Italia è rimasta indietro benché le legislazioni siano ancora trastagliate anche nei paesi avanzati. In Italia, per esempio, pochissime donne usano ancora il cognome del marito, in generale per motivi professionali per lo più. Negli Stati Uniti invece è la norma, chiamiamo la first lady Jill Biden e non Jill Jacobs. Però, proprio negli Stati Uniti, ai genitori è riconosciuto il diritto di chiamare il figlio con il cognome della madre, di aggiungerlo o anteporlo a quello paterno. In Spagna e nei paesi spanoamericani i figli assumono sia il primo cognome del padre che il primo della madre, come abbiamo detto prima. Tranne che in Argentina, dove si prende solo il paterno. Nel mondo dell'arte dello spettacolo, poi da tempo, molti scelgono come nome de plume il cognome della madre. C'è da dire che le differenze non sono sempre legate a un differente livello di civiltà, per così dire. Fra l'altro anche in passato è accaduto che in mancanza di eredi maschi il nome di una casata illustre sia passata dalla madre ai figli, pure in Italia. Giovanni Andrea IV Doria, sul volere di Papa Clemente XIII, prese il cognome, stemmi e beni della famiglia Panfili dopo il matrimonio con Anna Panfili e la morte senza eredi di Girolamo Panfili. A dirla tutta questa è la conferma però che il nome designa una proprietà e non l'individualità. Il cognome non passò dalla madre ai figli, ma dalla moglie, cioè dal suocero, al marito e solo perché non aveva fratelli maschi. Quindi ancora una volta era il padre al centro di questa trasmissione di nomi e beni perché la questione è sempre stata questa. Il padre aveva il diritto di scegliere i figli, per esempio ignorando o viceversa legittimando quelli nati fuori dal matrimonio. Poteva diseredare, imporre carriere e matrimoni o conventi E quasi sempre la partita si giocava su titoli e beni, da cui le donne erano praticamente escluse, salvo alcune eccezioni. Viceversa le donne, soprattutto dall'ottocento in poi, erano spinte a far quanti più figli potevano, ma solo all'interno del matrimonio, ovvero sotto proprietà del marito, perché quelli nati al di fuori gettavano su di loro una colpa inestinguibile, ma non creavano alcun dovere nei padri ovviamente. Nell'Italia Unita la tradizione patriarcale si è innestata sul codice napoleonico che, pur introducendo alcune modifiche sui diritti ereditari, era piuttosto misogeno. Così il codice civile del 1865 privava la donna di quasi tutti i diritti sui figli, anche in caso di separazione e quale che fosse la ragione della separazione. L'immenso potere del padre poteva estendersi perfino dopo la sua morte. Il padre poteva cioè lasciare disposizioni sull'educazione dei figli e sull'amministrazione dei beni. Ora l'espressione più brutale di questo spossessamento era l'articolo 236. Ascoltate un po'. Se alla morte del marito la moglie si trova incinta il tribunale sull'istanza di persona interessata può nominare un curatore al ventre, cioè una donna non aveva diritti sui nascituri neanche quando li portava in grembo. Per questo una legge sul cognome materno è così importante, per cancellare una storia di discriminazione, per respingere le nuove tentazioni a limitare il diritto delle donne a decidere se e quando diventare madri va una volta per tutte ribadito che i figli non sono cosa del padre che sono il frutto nella migliore delle ipotesi e fatta salva la loro autonomia di una scelta condivisa e responsabile di cui il doppio cognome diventa il simbolo a meno che la madre per prima non decida altrimenti ovviamente. Ma c'è un'altra questione che abbiamo spesso sentito affrontare da politici e opinion leader ed è quella dell'identificazione del genitore sui documenti dei figli. Ricordate Genitore 1 e Genitore 2 diventato una social hit estrapolata da un discorso in piazza della Meloni? Vogliono che siamo Genitore 1 e, due, uno, uno, e due. Genitore 2! Genitore 1 e Genitore 2! 1 e 1 e 2! 1 e 1 e 2! Genitore 1 e Genitore 2! Genitore 1 e Genitore 2! 1 e 1 e 2! 1 e 1 e 1 e 1 e 2! Beh, non sarà contenta la leader di Fratelli d'Italia, ma l'argomento torna di attualità, di pressante attualità, non con pareri totalmente univoci e omogenei ovviamente. Ad esempio, su Avvenire leggiamo. Da una parte la gabbia dei regolamenti europei da cui sembra non si possa sfuggire, dall'altra la preoccupazione di un politicamente corretto in cui i diritti, più che essere tutelati, diventano enunciati privi di contenuti. Questo combinato disposto ha indotto la ministra dell'interno Luciana Lamorgese ad annunciare che sulla carta d'identità per i minori di 14 anni o sui moduli di iscrizione a scuola dei bambini verranno cancellati i nomi madre e padre per tornare agli anonimi genitore 1 e genitore 2. Ennesimo rovesciamento al fronte dopo gli interventi di Ranzi del 2015, via padre e madre e avanti con genitore 1 e genitore 2 E di Salvini del 2018, che aveva deciso esattamente l'opposto Tanto per ribadire che queste battaglie lessicali non sono altro che strumentalizzazioni politiche fine a se stesse mm. Ridicolo se non offensivo, leggo ancora l'articolo pubblicato sull'avvenire, che il concetto e la sostanza di maternità e paternità possano essere ridimensionati sulla base di una nuova nomenclatura amministrativa, ma allo stesso tempo demagogico illudersi che sia sufficiente allargare il concetto di genitorialità per farvi rientrare chi almeno sotto l'aspetto giuridico, non può esserlo. In ogni caso una questione complessa dal punto di vista antropologico e sostanziale che non è giusto risolvere con un decreto deliminale, né per i genitori biologici, né per chi lo è diventato grazie alla sentenza di un tribunale e avverte, con altrettanta intensità, che la sua maternità o paternità spirituale può comunque risultare preziosa. In entrambi i casi, quell'uno o quel due che sembrano rimandare a una classifica di merito o a una sorta di precedenza, appaiono riduttivi e paradossali. Ma la ministra Lamorgese al Question Time alla Camera ha spiegato che la nuova giravolta è importante per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento UE e per superare le problematiche applicative segnalate dal garante della privacy sul decreto del 2019. Non solo continua. Il nuovo schema di decreto ha già ottenuto il concerto dei ministri dell'economia e della pubblica amministrazione ed è in attesa del parere del garante a seguito del quale sarà sottoposto alla conferenza Stato-Città. Inoltre, si legge ancora, l'intervento si sarebbe reso necessario perché il garante della privacy ha rilevato che la dicitura padre e madre nella carta d'identità digitale ha comportato forti criticità dal punto di vista della protezione dei dati e della tutela dei minori nei casi in cui i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna. Ma anche questa spiegazione nasce da un grosso equivoco, prosegue l'articolo sull'avvenire. Difficile pensare che l'eventuale tutore si possa sentire offeso da diciture simili al tradizionale chi ne fa le veci. E, per quanto riguarda i nuclei arcobaleno, perché parole come madre e padre che vanno al cuore dell'identità e dell'umanità di ciascuno, al di là degli orientamenti sessuali, dovrebbero risultare problematiche e imbarazzanti? Erano le mani sulla mia faccia. Continuo a leggere parole dell'avvenire mai mie, eh? difficile se non impossibile concretizzare un desiderio di genitorialità senza esprimerlo attraverso codici affettivi, educativi, spirituali che rimandano alla maternità o alla paternità, una via mediana e antropologicamente impercorribile, dal punto di vista giuridico il quadro anche per le coppie omosessuali è abbastanza chiaro, Può esistere un genitore biologico, che la legge naturalmente riconosce, e un altro genitore, padre o madre, che può diventare tale solo in forza dell'articolo 44 dell'attuale legge 184 del 1983, la cosiddetta adozione in casi speciali. Nel caso di un figlio nato all'estero con la fecondazione eterologa, la consulta nella sentenza del 2 ottobre scorso ha chiarito che soltanto il genitore biologico ha il diritto di essere iscritto all'anagrafe come tale, mentre il cosiddetto genitore intenzionale, in quel caso la compagna della madre non ha alcuna prerogativa costituzionale per pretendere di essere messa sullo stesso piano e finché il legislatore non deciderà se e come intervenire sulla questione, la questione sembra essere chiara. Mi strappo i capelli uno per uno dalla testa nel leggere queste parole ma soprattutto nel dover ammettere ai noi che sono vere ed è il legislatore che deve intervenire e lo deve fare di gran fretta. Proprio per evitare ogni forma di discriminazione, non verso genitore 1, genitore 2, madre o padre, ma verso i bambini, verso i minori, verso i figli. Intanto da mamma, che sulla carta di mia figlia ci sia scritto genitore o madre, frega praticamente niente. No, mento, cioè un po' sì, perché mia figlia ha un papà e una mamma altri bimbi uno solo dei due o due mamme o due papà e siccome il format è uguale per tutti c'è una differenza e non vedo perché debba essere insito nell'impostazione di un documento di stato una palese discriminazione verso il figlio di una famiglia omogenitoriale eventualmente ma perché ma non esiste la dicitura alternativa non creerà a me mamma nessuna turba né mi sento delegittimata però si sì, chiaro, genitore 1, genitore 2 è una scemenza, cioè sono come individuo alfa e individuo beta, anche no. Facciamo genitori e magari li scriviamo semplicemente in ordine alfabetico. Ah, e per la cronaca. Quella stessa mia figlia, anche lei come la mamma, cioè io, di cognomini ha due, perché la società va veloce, mediamente veloce, anche non velocissimo. Ma il legislatore è lento, lento e pieno di alibi assurdi che no! non vanno perdonati e no, non vanno tollerati UnrealPolitik finisce qui io sono Eleonora Orzimondo con due cognomi e vi do appuntamento qui su Mood Italia Radio a fra sette giorni esatti Hai ascoltato su Mood Italia Radio Politik di Eleonora Urzimondo. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.